0: Eu sou o Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador, tenho 17 anos de profissão. E
1: eu sou Vanessa Loricchio, maquiadora e empreendedora do mundo da beleza, também com 17 anos de profissão.
0: Toda semana, a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao mundo da beleza. Então vem bater esse papo com a gente. Fica ligado que agora vai começar um novo episódio. Bom, o salão de beleza dos anos 90, ele era cheio de gays como eu. Homens, cis que transformavam o mundo da beleza e ditavam a regra para mulher. E eu, como muitos dos homens cis que conheço, já repeti várias vezes que não contratava mulher porque ela engravidava, porque ela menstruava, porque elas eram reclamonas. E hoje a gente está aqui para conhecer esse outro ponto de vista, que é o da mulher no mercado da beleza, não é, Vã?
1: Com certeza, Caio. Eu acho que agora a gente vai abrir um super debate aqui. Eu acho que é um papo que é muito longo. A gente não vai conseguir terminar esse papo hoje, mas a gente vai abrir um espaço para um debate super interessante.
0: E hoje a gente tem na casa a minha amiga maravilhosa, Eloá. Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiro...
2: A gente tá pelo bem. convite, passando uma honra participar dessa roda de conversa, e tenho certeza que muitas temos muito o que falar, o que agregar, aprender, uma com a realidade da outra, e vai ser muito gostoso, né?
1: Seja muito bem-vinda!
2: Muito obrigada!
0: Eloá, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece.
2: Então tá, vamos lá! É, eu sou Elá Barbosa, atualmente eu atuo no Salão Fear High Experience, eu trabalho no Mercado da Beleza há oito anos, é, de um tempo pra cá meu trabalho tem sido focado mais na, na pegada da diversidade e eu acabo assumindo muito esse hoje, tendo muita habilidade desse posicionamento é, a partir de as faltas de referências que eu tinha, e aí com o tempo eu querendo criar assim, grandes trabalhos, com muito em mente, mas eu nunca achava referência, eu quis chegar no momento então de começar. Referências me inspirando na... nas mulheres que estavam sentando na minha cadeira e se propondo a usufruir do meu trabalho, da minha arte, sabe? Eu foco mais em colorimetria e tratamento. O meu foco de colorimetria diversidade, é com uma pegada de análise pessoal, imagem, criação de imagem, visagismo, pontões que é, casa sempre com a característica da pessoa que está é ali, tendo esse job de cor, sabe? Porque eu acho que a cor fala muito sobre nossos sentimentos, sobre nossas expressões e cabelo é muito uma forma de comunicação visual, sabe? Uma forma da gente se comunicar com o mundo sem a gente precisar falar nada. Então, hum, o meu trabalho é muito isso.
0: Ai, maravilhoso. Eu sou particularmente apaixonado pelo seu trabalho. Eu uhum. acho que você arrasa muito, você manda muito nas cores. Assim como eu sou apaixonado pelo trabalho da Vanessa.
1: E, e a gente tá… Eu... Pode falar, Caio. Pode falar, pode falar. Não, a gente tá conversando aqui e o título do nosso episódio de hoje é Por que não? E eu queria começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Como você mesmo disse, você como gay cis é o é um rei no nosso meio, né? E Exato. por que não termos todo tipo de gente trabalhando nesse meio da beleza?
0: Verdade, você sabe que eu fiquei muito preocupado com esse episódio de hoje, perguntando para mim mesma onde estava o meu lugar de fala aqui nessa conversa, porque hoje no mercado de beleza, a mulher tem ganhado muito espaço, né, e tem feito isso de uma forma muito bonita, muito honrosa, elas hoje, elas não, vocês estão honrando hoje o mercado de beleza com um trabalho impecável e muito admirável, assim. Mas eu entendo que vocês enfrentam situações de preconceito no, no dia a dia. E eu queria que vocês
1: falassem um pouco sobre isso. Você quer começar, Vã? Posso começar. É, na verdade, hoje eu sinto que mudou muito já. É, como a gente disse, né? a gente se apresentou no episódio anterior. Então quem nos acompanha também sabe que eu tenho 17 anos de carreira já. E quando eu comecei a trabalhar nessa área... Eu enfrentei situações como eu não vou me maquiar com você porque você vai competir comigo. Eu ouvi isso de algumas pessoas. É, então, assim, eu, eu quando eu ouvi isso eu fiquei chocada porque é o meu trabalho, né? O meu trabalho você... é deixar aquela pessoa.
2: Oi. Desculpa, você ouviu isso de?
1: De cliente, eu, meu primeiro cara. trabalho como maquiadora foi numa marca de, de maquiagem, foi na MAC, vou até falar o nome aqui, a MAC é maravilhosa, foi na escola, incrível. Mas eu vendia na loja nessa época, né? E aí eu maquiava as pessoas que chegavam na loja para comprar, e, e uma cliente, e depois repetidamente no salão, isso aconteceu quando eu fui para o salão. É, me falou, não, eu não quero ser atendida por você Porque você não vai me deixar bonita Porque é impossível como que uma mulher vai deixar outra mulher bonita Nossa E assim, eu... Eu... é um absurdo, é o meu trabalho Eu quero fazer da melhor maneira possível, né? Eu quero deixar ela maravilhosa Pra ela contar de mim pra todo mundo
0: É, é muito louco isso Isso, isso é impressionante Deve ser, bem difícil, deve ser bem difícil passar por uma situação dessa, principalmente quando você tem um currículo como o seu. Então, né?
1: hoje já mudou muito, então... né, Caio? Hoje eu já consegui me posicionar. É, hoje tem muita gente que vai atrás de mim pelo meu trabalho mesmo. Graças a Deus, a gente consegue respeito pelo nosso trabalho. E eu acho que hoje, assim, tem muita mulher trabalhando no mercado da beleza. E eu acho que são muitas mulheres incríveis e que estão também falando para o mundo ouvir que todo mundo tem o seu lugar e que isso é uma besteira, né? Isso é, é falta de informação, é, que as pessoas não, não devem agir desse jeito é, é, só pela aparência, pela condição, pelo gênero, pelo, pelo que quer que seja, né? Porque a pessoa, se ela não conhece o seu trabalho, ela não pode te julgar por nada. É, eu acho que é, as pessoas hoje já estão começando a perceber isso. Eu acho que ainda falta muito. Ainda é um terreno a ser muito explorado, mas as pessoas estão começando a mudar essa visão.
0: Sim, eu também acredito nisso. E você, Loá, como uma mulher trans, quais são os tipos de dificuldades que você encontrou até aqui? É, o que eu... Muito.
2: Principalmente, assim, por conta do meu trabalho, até de, de certas liberdades que eu tenho, é, tanto com a galera que trabalha ali comigo, ali é grande liberdade. E acesso que eu tenho com os meus clientes, até porque elas se abrem muito, assim, pra mim. Então, às vezes, a pessoa acaba não levando muito isso como uma coisa muito séria. Isso, eu digo, de dentro do salão mesmo, Sabe? É, primeiro porque a galera nunca ouve a da mesma forma como ouve um homem, principalmente se for uma mulher, sabe? Meio que algumas pessoas não sentem tanta credibilidade, sabe? Então, me preocupar em ter assim, informações mais à frente, tanto em relação à área técnica quanto à área artística no meu meio de trabalho, para eu conseguir ter domínio e conseguir me posicionar de, da, da forma que eu sempre que eu sempre mas sabe por, a, por questão daquela daquela questão de, de de interpretação sabe logo inicial que a interpretação visual que as pessoas as pessoas acabam meio que já prejudicando ou pela forma como você se veste ou pela forma como você se porta pela forma como você age. Então, não é questão da gente se preocupar com o que com que as pessoas vão pensar da gente, mas sim se preocupar com o que que a gente está passando, sabe? Se a gente tá aquilo que a gente quer passar, aquilo que a gente é, porque às vezes não está muito alinhado o, o nosso comportamento com o com no, com nosso pensamento e a nossa atitude, sabe? Quando a gente acaba se pegando muito presa Conta isso por conta da autocrítica que a sociedade tem. Como se a roupa que você fosse usar, o comportamento assim que que você tem diante de certo, né, certo comportamento, sabe? Vai já descrever quem você... E já meio que profissionalmente descarta essas suas qualidades profissionais. Às vezes por conta de de um preconceito bobo e que eu vejo assim que isso acaba acontecendo mais aqui no de janeiro, né? As pessoas estão muito preocupadas com da forma como você se porta, da forma como você se apresenta, antes mesmo de querer saber o que que você tem a oferecer, sabe? As pessoas não não escutam mais, não escutam mais, já querem logo, já que as pessoas cobrando essa imediatação as pessoas estão muito imediatistas, tem que estar sempre nesse corre acaba perdendo a sensibilidade para os pequenos detalhes que fazem toda a diferença no nosso meio de trabalho, sabe?
0: Com certeza. Sabe que é, eu é. morei um tempo em Campinas, né? E na época ah, que eu morava sim. em Campinas, teve um caso de um profissional que foi mandado ah, embora é. do salão porque ele, segundo a época também, né? Ele chegou vestido de mulher e, na verdade, era uma transição e ela hoje é uma trans linda, uma mulher Nossa. linda só que na época ela foi dispensada porque por causa da transição é, o pessoal do salão não conseguiu entender é, o que se passava ali no momento eu acho que em alguns momentos faltam apoio também né pois é
2: apoio e empatia né a questão disso mesmo de você tentar ouvir a realidade do próximo sabe e não achar que só se é a sua realidade que tem valor sabe todo mundo passa por problemas todo mundo tem suas dificuldades desmerecer no e a dor do próximo. Cada um sabe da sua dor e o que, que você, você conseguir
0: lidar com isso, sabe? Verdade. Mas sabe que hoje eu vejo um movimento muito bonito que acontece principalmente nas redes sociais é, com grandes nomes da maquiagem, mulheres né, com grandes nomes na maquiagem, que é uma rede onde mulher apoia a mulher e incentiva o trabalho da, da próxima. Você sente isso, Vã?
1: Eu, Você estava falando e eu estava me lembrando que é, é tanta coisa né, que a gente já viveu, já passou, que às vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Mas você falando, eu me lembrei que... Eu acho que é um fato importante de dizer aqui que assim... Como eu passei por essa, essa situação logo no começo da minha carreira... E muita gente que começou comigo... Muitas amigas minhas começaram comigo... Passaram pela mesma situação... A gente sempre se apoiou muito... E teve um salão que eu trabalhei... Que assim... No movimento contrário... E a gente sempre deixava muito isso explícito... Que não era contra ninguém... Mas era a favor de derrubar uma barreira a gente tinha um grupo de maquiadoras que era só de menina, que a gente chamava de as meninas da maquiagem. E, e a gente sempre deixava muito claro isso, assim que a gente, a gente tinha muitos colegas homens, maquiadores incríveis, mas que lá a gente estava tentando fazer um trabalho de derrubar uma barreira mesmo, de apoiar uma outra, de mostrar que mulher pode trabalhar lado a lado com outra mulher, que pode é, exaltar uma outra mulher... Né, que pode falar bem da outra mulher e que não, não precisa competir entre si e, e que a gente pode levar esse trabalho adiante assim, sempre e crescer mais com ele então a gente tinha esse trabalho contrário e a gente sempre fazia questão de deixar muito claro isso que não era contra ninguém, mas sim a favor de derrubar essa barreira
0: Nossa, isso é incrível porque, às vezes, a gente fica nessa criando essa rivalidade feminina até no ambiente de trabalho, né? Achando que sempre uma mulher vai querer passar a perna na outra quando, na verdade, as mulheres estão se apoiando e ganhando um território muito grande no mercado da beleza, assim. Eu, eu hoje, tenho várias maquiadoras, várias cabeleireiras que eu admiro é, não só pelo fato de ser mulher mas pela capacidade profissional delas e como elas é, desempenham isso muito bem e ganham seu espaço de uma forma limpa e uhum. digna, né? Que, às vezes, não acontece muito com o homem hétero, né? Ai, gente, esse é um o outro, homem hétero. É um outro <risos> campo, né? <risos> É um outro campo, é uma outra ponta completamente pois diferente. É. E para o homem hétero também, o, o mercado de, de beleza não é Não, fácil, e eu né? posso
1: falar também, né, sobre isso, que você sabe, quem tá ouvindo não sabe, talvez, mas você sabe que eu sou casada com um cabeleireiro. E quando a gente namorava ainda, eu cheguei a ouvir, assim, nossa, mas você não tem medo que ele seja gay? Porque você namora com ele, mas ele é cabeleireiro. Gente, eu dou risada disso. <risos> mas, primeiro, se eu tô namorando com ele, eu sei que ele não é gay. E, assim, por que que ele seria gay só porque ele é cabeleireiro? Pra gente, mim, nunca uma relação, né? Uma coisa com a outra. Então, <risos> mas ao contrário, eu conheço, já tive colegas de trabalho, que se passava... Gente, é uma loucura isso que eu vou contar, mas é verdade. Já tive colegas de trabalho que, assim, se passavam por gays para se aproveitar de alguma situação.
0: Sim, isso Muita é gravíssimo, falar né? Porque... Muito, muito, muito. Existe um caso muito famoso aqui no Rio de Janeiro, não sei se a Eloá vai se recordar, mas tinha um caso aqui no Rio de Janeiro de um cabeleireiro que, inclusive, foi acusado Nossa, de pedofilia, gente. porque ele se esfregava nas clientes, né? Meu Deus.
2: João de um que ele e... se aproveitava de assistente também, né? Mas assistente de virar profissional, sabe? E o cara era bem... Era não, ele é bem famoso, assim. E meio que se aproveita disso, do sonho das meninas de quererem ser grandes profissionais, ele ter conhecimento, ter contato, estar tá na mídia. E, e se aproveita
0: desse sonho, sabe? É muito complicado isso, porque essa mesma pessoa acaba queimando o território para outros homens héteros competentes que acabam chegando no mercado onde ele acaba sendo bom né? Exato. Leva falando por todos. E, e é verdade. E existe muito caso de assédio também, né? É, contra a mulher no, no ambiente de trabalho. Vocês já passaram por isso, por isso alguma vez? Quer
1: falar, Eloá? Primeiro eu outro.
0: passei uma. Eu passei uma.
2: Na época que eu ainda estava fazendo a minha formação. Sabe, tipo, era ainda adolescente, sabe, mas já trabalhava com cabelo há quatro, cinco anos. Eu, tava, eu tinha acabado de cortar o cabelo de um, de um aluno, que não, de um modelo cliente, né, que foi se propor a fazer o serviço de graça lá na, nesse instituto, lá onde eu me formei, que foi na L'Oréal. E aí, logo quando a gente terminou de fazer o, a higienização do cabelo dele. Ele, eu, eu chamei para poder ir para cadeia poder fazer a secagem e tal, finalizar. Ele falou que no momento eu não ia poder levantar. E aí, tipo, eu não entendi. E ele meio que olhando, sabe, para o meio das calças dele e tal, e tipo, meio que passando a mão. E aí eu fiquei extremamente constrangida, sabe? E... E aí eu falei, tá, então tá, então você vou sair daqui de perto quando o senhor o que estiver preparado. Contra lá na, na, na cadeira. E também, se inúmeras vezes, os profissionais também, tipo, meio que passando a mão, se aproveitando aquela coisa de lavatório, sabe? Então eu hoje em dia até evito ficar preso no lavatório
0: cheio. Nossa, é muito difícil, assim, Lavatório isso, assim, né? sempre, porque sempre rola isso. A pois é porque o assédio ele tem uma nuance muito leve né ele sempre faz você acreditar que aquilo foi um mal é, entendido na é verdade se
2: aproveita da imagem também do do tentar tá assediando né porque é engraçado para algumas algumas pessoas alguns posicionamentos para algumas visões é, onde é assédio e até onde é cantada sabe então tipo é desde o momento onde você Sim. se sente desconfortável mas tipo a galera não, não consegue ponderar isso direito, sabe? Abusa muito disso. E aí qualquer coisa e tal, tipo, de chamar de louca, fala nada nada, tipo, ah, tá meio com tipo, a flor da pele, sabe? tipo Pelo amor de
1: Deus. Eu acho que a própria cantada, né? No ambiente de trabalho, é, vindo tanto de outro profissional ou vindo de cliente, é uma coisa muito constrangedora. E claro. eu nunca passei por um assédio sério, mas, assim, já passei por muitas situações de cantada e de da pessoa insinuar alguma coisa, até com um cliente. E, assim, o Caio já trabalhou comigo e eu acho que ele sabe, assim, que no primeiro momento eu, eu sou muito séria e eu me faço de louca mesmo, sabe? E eu corto logo de uma vez e eu, tipo, deixo aquela pessoa de lado ou já falo sobre outro assunto e eu meio que tento virar o jogo para a pessoa entender que, assim, quem tem que ficar constrangida é ela ali, que Exato. não vai rolar nada entendeu? E eu me faço de louca mesmo, mas eu até, eu acho que por conta disso assim, do, do receio de passar por alguma situação ou de querer evitar alguma situação que também é muito louco a gente pensar nisso né, mas eu é, crio uma casca assim sabe muitas vezes muitas vezes eu sou muito séria, muito fechada. quando eu preciso ser eu crio uma casca é, para evitar esse tipo de comportamento.
0: Sim. Sim, eu já, eu já presenciei duas vezes na verdade uma eu presenciei uma denúncia aonde a garota que denunciou ela foi repreendida né, pelo, pelo cara que estava sediando ela. E aí, eu tive que intervir. E, eu, e uma segunda vez, eu entrei num vestiário e encontrei um cabeleireiro agarrando uma assistente. E a assistente pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar. E aí, quando eu repreendi ele, ele disse para mim que era uma brincadeira. E eu, pergu eu ainda perguntei para ele, mas você tá brincando de agarrar ela e ela dizer não e você continuar, ah, sabe? Tipo, é, é uma Muito coisa estranha, né? muito esquisito. Mas para você que trabalha com seu marido Van no dia a dia, você você acha que as pessoas é, colocam algum tipo de competição em vocês ou pelo fato de vocês trabalharem em setores diferentes da beleza, vocês acabam não Não, eu
1: acho isso? que competição não. A gente a gente se complementa mesmo no nosso trabalho, mas a gente já já passou por situações assim das pessoas quererem às vezes provocar um ao outro, sabe? Então assim, meu marido já foi assediado é, por cliente sabendo que eu era namorada dele na época e quem veio me contar foi assistente dele, assim, horrorizada louca, com raiva querendo matar a pessoa sabe? Uma coisa assim ah, e, e vice-versa, assim, sabe? Já, já tiveram esses dois casos, assim, então eu acho assim é, hoje em dia é bem difícil, porque a gente tem o nosso espaço, as clientes que frequentam são amigas dos dois, são clientes dos dois, então é muito mais tranquilo. Mas em salões grandes a gente já passou por situações é, um pouco complicadas, assim.
0: Sim. Agora eu quero saber uma coisa de vocês. Como a gente faria para mudar o jogo? Eu não seria. Não mudar o jogo, mas seria a gente poder colocar todo mundo no mesmo nível dentro do ambiente do salão. Qual seria a melhor forma de comportamento que nós gays, cis e homens héteros teríamos que ter para que todo mundo tivesse é, igual dentro desse jogo?
1: Ai, Vamos... olha, Caio, eu acho que a palavra, eu não sei, para mim sempre foi e sempre vai ser uma única palavra que é respeito. E Eu pensei o
2: mesmo. Muito
1: do... <risos> é muito do que a Eloá falou assim, de não, não, não julgar as pessoas no primeiro momento, sabe? E é. todo mundo se colocar no lugar do outro. Eu acho que não tem outra e outro tá... jeito, Gente. Assim, não tem outra saída.
2: E a galera também tem que ter noção que tá ali para trabalho, pelo amor de Deus, quem é quem são. Acorda assim cedo da manhã, achando que vai arrumar alguma pegação ó. foda, sabe? Tipo, no meio de trabalho. É tipo, você vai ali pensando nem ganhar dinheiro. Fazer seu negócio Fazer seu brand. Se eu ganhar pão, sabe? Fazer seu corre. Não, tipo, pegação, sabe? Tipo, sei lá, menos... Minha cabeça funciona assim, dessa, dessa forma, né? Tipo, eu vou programada pra uma coisa. Então, acho que qualquer coisa, assim, que fuja, assim, do, do óbvio, fuja do que eu estou me propondo ali, eu sei que eu estava ali preparado a fazer, eu acho que me presa e dependendo da forma como for pontuada, né, é pego sim como assédio. A galera tem que ponderar isso, Perfeito. tá bem? Tem que ter que respeitar todo mundo, porque tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo precisando do seu, tá todo mundo conquistando o seu,
0: então é respeitar o corre de todo mundo. Sim engraçado, porque no ambiente do salão de beleza, a mulher sempre foi colocada em alguns pontos específicos, né? A mulher ou ela tá na recepção, ou ela tava, estava na, como manicure, por exemplo, né? Sim. E que, que para elas também não
1: deve ser um jogo muito fácil, né? Ah, com certeza, né? Porque essa coisa de manicure até hoje, assim, né? Eu... Eu, pessoalmente, assim, eu sei que existem homens, eu não sei nem como fala manicuro ou manicure, mas eu sei que existem. Mas eu não conheço nenhum, nunca trabalhei com nenhum. Eu acho que existem pouquíssimos. Excepcionistas, homens a, a gente já trabalhou, mas, assim, manicure nunca.
2: Pois é, só vem reportagem
0: mesmo. Sim. É, eu conheci, eu conheci um, um homem manicure, e talentosíssimo, inclusive, e que sofria preconceito é, das outras manicures pelo fato de ser homem, né? Tipo, como se aquele trabalho não fosse um trabalho masculino, quando, na verdade, a gente poderia ocupar todos os lugares no salão de beleza sem se preocupar Sim. com o gênero, né?
2: A gente ainda querendo viver numa fase, numa época que a gente está querendo designar a profissão por
0: gênero. Não tem mais cabimento isso. É, eu acho que no mundo ideal a gente deveria ser tratado todo mundo por igual, independente do que está vestindo, independente do, do, do gênero. Eu acho que no mundo ideal do salão de beleza, o que vale mesmo é a sua qualidade. Ah, eu assim é. embaixo. Exato, hoje em dia cobram tanta coisa assim para um...
2: a pessoa ser um cabeleireiro profissional, sabe? E coisas assim tão fúteis que, assim, que o, o necessário mesmo que é a pessoa ter assim, uma, uma boa cabeça, ter sanidade mental para poder lidar assim, com o público, lidar com uma galera, lidar com, com pessoas, sabe? E aí estou perdendo muito direcionamento.
0: Sim. e é engraçado porque essa reclamação da mulher no, no mercado de beleza ela é igual em qualquer estado né por exemplo se a Vanessa está no Rio a gente tá, a Vanessa está em São Paulo desculpa e a gente está no Rio e a mulher enfrenta a mesma dificuldade né tipo não é não. uma coisa regional é né? uma coisa estrutural né já do que o país em si já
2: já enfrenta né e aí acaba refletindo eu,
1: eu acho que é uma coisa bem cultural mesmo é. do país, porque fora daqui a gente vê grandes nomes assim, né? da beleza é... que se projetam pelo mundo e que são mulheres, né? Hum. Nossa, hum. muitas, muitas, muitas referências.
2: Muita... Inclusive,
0: Ivan, você... Sim. O Van, você dá aula numa das melhores escolas de maquiagem Sim. em São Paulo. Que é a proprietária, é uma mulher é uma talentosíssima. Mulher e quando, quando você vende o seu curso, você sente algum tipo de resistência pelo fato de ser mulher? Ou o fato da escola ser... A dona da escola ser mulher já quebra um pouco? Não, eu acho
1: que não. É, eu acho que, assim, é, aquilo que a gente estava falando, graças a né, muito trabalho, é, a escola já tem um reconhecimento muito grande e muitas professoras, das, muitos professores da escola são mulheres, eu acho que se bobear, até a maioria é mulher, e, e eu acho que, assim, as pessoas confiam tanto no nome da escola e no nome da Ju, que elas acreditam em quem está lá dentro, entendeu? E isso é maravilhoso. Sim.
0: Mas você, quando você olha a sua sala, você percebe uma maioria masculina ou feminina?
1: Feminina. Hoje, feminina.
0: Feminina. Se, será que é porque a mulher está buscando se especializar mais? Ou será que os homens não estão querendo estudar, aprender a maquiar com hum,
1: mulher? Pergunta boa, hein? Nunca parei para pensar é um nisso, questionamento, eu É eu vejo assim. É um questionamento e assim, eu pergunto para todos né, que estão na aula, de onde vem, por que vem, o que estão que fazendo lá. E, assim, eu vejo que a maioria das mulheres que estão fazendo aula lá são mulheres que estão fazendo uma transição de carreira. Então, que trabalham em outras profissões, em outras áreas. Eu acho que eu peguei até hoje... Já dei aulas para... Estou dando aula lá já faz, faz dois anos. Então, assim, já dei aula para muitas turmas. E eu acho que eu peguei até hoje, se bobear, de todas as turmas que eu peguei, acho que cinco pessoas que... Ah, Vou virar maquiadora, porque eu terminei de estudar e quero virar maquiadora. O resto das meninas todas estavam em transição de carreira. É, dou muita aula para influenciadora também. E os meninos, também peguei alguns com transição de carreira, viu? Mas eu acho que talvez os meninos, pelo que eu vejo, assim, se aventurem mais diretamente... No trabalho, sabe? Se joguem mais a, a começar a ser assistente, a colar em alguém para começar a aprender. Talvez eu acho que a mulher ela tenha mais essa coisa de seguir uma linha de raciocínio, de começar estudando e, e fazendo um curso. O homem, às vezes, eu acho que ele vai fazer um curso depois. Ele começa ali, se joga e depois vai fazer curso. E se
2: for, e se for fazer, né? É. Ainda
1: bem? Eu tenho essa impressão.
0: É muito é muito engraçado você falar isso, porque eu já trabalhei, é, eu também estou no mercado há muito tempo, como já foi dito, e as mulheres que eu conheço, é, principalmente na maquiagem, elas são isso. muito técnicas, né? Elas têm essa, essa habilidade técnica, e que o homem, na verdade, a maioria dos homens que eu conheço, quando entraram para beleza, entraram porque se montavam e aprenderam a se maquiar, e aí começaram a uhum. maquiar uma outra pessoa. É, dificilmente foi um, uma pessoa que buscou a academia mesmo, entendeu? Para aprender a maquiar. É muito interessante isso. Meninas, eu Nossa, amei. Foi nosso incrível. Baralho. Amei mesmo. Vocês têm mais alguma coisa
1: para acrescentar? Tá Olha, eu acho que assim, a gente está aqui já há bastante tempo. Eu acho que a gente poderia programar um outro bate-papo com a repercussão desse aqui, porque eu acho que tem muita coisa ainda. que Muita a gente pode coisa, debater. gente. É um
2: assunto assim, muito extenso para a gente falar
1: mas a gente a gente tem que cortar né uma hora, porque senão, imagina, a gente vai ficar até amanhã.
0: Sim, verdade. verdade. É incrível, Foi um prazer, muito Muito obrigada
1: por o convite.
2: Que a gente possa arrasar juntas, assim independentemente de que a gente esteja, que sejamos mulheres que consertem coroas assim, de outras mulheres, sem dizer que essa coroa está torta. Que uma dê a mão para outra, que uma lute junto com a outra. Sabe que a gente vai conquistar tudo que a gente sempre almeja.
1: Muito obrigada, Eloá. Amei Ai, essa maravilha. participação também. E assim, acho que a gente vai ter que fazer uma segunda edição e te convidar de novo.
2: Vamos super! Vamos super, com certeza.
0: Já tô dentro. <risos> e Ivan, Diga. Ivan, é, como o nosso podcast é serial, é muito importante a gente falar que no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre a lei do salão. Que parceiro também eu mesmo. acho que vai eu dar
1: bastante tempo e polêmica sim. e pano para manga.
0: Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Segue a gente lá no Instagram, papo de salão. E semana que vem a gente está de volta. Um beijo.